0: Vamos a seguir con todo esto que hemos venido compartiendo con respecto a el llamado y el escogido. No olvidemos lo que nos concluye la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo capítulo 22, en el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí hemos centrado nuestra eh, conversación y nuestro tema en esto del escogido. Y aquí viene un tema. Cuando el Señor nos habla de muchos son llamados y pocos escogidos, lo hace dentro del de entorno de una parábola que Él nos comparte, donde nos habla acerca de las bodas y las fiestas de las bodas que un padre, que el rey, le celebra a su hijo. Y nos habla de esto, de aquellos que fueron convidados, que fueron llamados a las bodas, pero que no fueron, otros que sí lo hicieron. Pero había uno que fue a la fiesta de una manera inadecuada, como de, no debía presentarse. Entonces aquí hay una pregunta, ¿cómo vestirme? ¿Cuál es la indumentaria del escogido? Esa es la pregunta que nos formulamos y con la cual concluimos nuestra cápsula anterior. Colosenses 3 nos habla acerca de esto. Pablo aborda este tema y lo hace a partir del versículo 11 donde dice lo siguiente donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros como dice aquí si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestíos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miremos aquí, nos dice el apóstol Pablo, aquí a partir del versículo 11, aquí no hay griego, no hay judío, no, aquí no hay distingo alguno. Aquí esto no lo puedo usar ni a favor, ni para justificarme, ni en contra de algún otro, Nada. No hay circunciso ni incircunciso, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo, no hay libre. Aquí hay escogidos. No olvidemos, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí hay escogidos de Dios. Aquellos que son apartados de, del mundo. No separados de Él, sino apartados. No aislados, sino apartados. Y apartados también para Él y exclusivamente para Él. ¿Y qué es lo que dice? Y el escogido no solamente es santo, sino que es amado. Y esto lo enfatiza el versículo 12. Santos y amados. Recordemos algo. Dios no tiene hijos amados. Él tiene, como ustedes y yo como padres, hijos que se acercan más. Hijos que le buscan. Lo que sí existe son hijos que se sienten y que están además convencidos que son más amados que otros. Hijos que se sienten amados, como dice la palabra de Dios, eternamente con amor eterno, te he amado. Ese es el escogido. Pero vamos entonces a la indumentaria. ¿Cómo me he de vestir? Pues muy diferente a como lo hace el resto de la gente. Muy distinto. En nada se parece esta indumentaria a otras personas, a la que utilizan, a la que emplean la que se ponen a cualquier otro atuendo. Y así es como he de ir a la fiesta de las bodas, pero así es como he de ir vestido delante de mi familia, he de estar vestido. Así es como he de vestirme cuando voy a la calle. Así es cuando así es cuando he, como he de ir vestido cuando cuando voy a mi lugar de estudio, de trabajo, cuando estoy en la casa y fuera de ella, siempre he de vestirme de esta manera. En primer lugar, me dice, vestidos pues, sí, como escogidos de Dios, o sea, como escogido de Él, he de vestirme, primero, de entrañable misericordia. Centremos un poco en este primer punto. De entrañable misericordia. Que salga de las entrañas, o sea, esa misericordia que no es de labios para afuera, sino que es de adentro hacia afuera. Esa misericordia que, que es de adentro, que es de corazón. Esa misericordia que fluye desde adentro, pero sé que se expresa hacia afuera. La palabra misericordia tiene su origen, viene de, de miseria y es el compadecerme de las miserias ajenas. Esto lo abordamos hace ya unos pocos meses, por cierto, este término, pero hay que refrescarlo, hay que recordarlo. Muchas personas viven en situación de, de miseria, en, en una condición eh, deplorable, miserable, porque sí, seguramente muchos no tienen eh, que comer, no tienen un vestido, porque no tienen salud. Pero igualmente miserable es aquel que sí que no puede conciliar el sueño, Aquí mencionamos algo, por cierto, porque no tienen salud. Independiente de que tenga o no tenga a su haber cosas materiales. ¿Qué tan horrible es eso? Entonces está en una situación de miseria. Donde esa enfermedad lo tiene o la tiene postrado, postrada allí, afligida a la persona. Hay personas que, que tienen una vida miserable, que se sienten y se ven miserables. Hay hijos que ellos mismos sienten que están en un hogar miserable porque no tienen padre o si lo tienen está ausente. Y si lo tienen y, y, y no está ausente y está ahí presente, pues eh, están presentes los maltratos, los gritos. Y una familia donde cada uno pues, argumenta sus propias razones, donde cada uno tiene la razón, donde cada uno va a su cuarto, donde, a su alcoba donde cada uno vive aisladamente. Cada uno desayuna a la hora que quiere y lo que quiera. Y eso no es un hogar, parece un hotel. Experimentan una vida eh, familiar miserable. O en su relación con otros. A veces son aislados. Viven situaciones miserables. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Vestirnos de entrañable misericordia. El misericordioso es aquel que que ve eso en otras personas es aquel que tiene el discernimiento para verlo cuando yo me he visto de esto yo lo veo en otros como decimos hoy normalmente que detecta eso en otros y claro he de vestirme de esa manera de entrañable misericordia pero no solamente el ver, porque aquel que es misericordioso no siente lástima, sino eso, misericordia, o sea, compasión. Que siente esto, compasión por las miserias ajenas, pero no se queda allí, sino que lo busca, busca a esa persona, se acerca a ella. Y la ayuda a salir de su miseria. En muchas ocasiones una persona que está en esta condición lo refleja en su rostro. Refleja ese sufrimiento, el dolor ahí en el rostro. Esa tristeza profunda. Ese estado. La miseria es un estado. No es un bajonazo que uno pueda tener. No, es que hoy me siento, como dicen hoy los muchachos, bajoneado. No. La miseria no, es, no, es, no son instantes. Momentos donde hoy estoy mal y después estoy bien, luego mal y bien. Y alguien puede decir, no, pues así seguramente es como se comportan, por ejemplo, dirán algunos, eh, los adolescentes. No. No que la miseria es un estado entonces aquel que se viste de entrañable misericordia como Jesús así lo hizo misericordioso como él ninguno entonces he de vestirme como él se viste hay muchas personas hombres hay mujeres que ven un atuendo una persona dicen, oiga, esta persona, ¿cómo le luce todo lo que se pone? Así sea, hasta sencillo. Oiga, ¿cómo le luce? Ve, qué buen gusto tiene. Quisiera yo ponerme su atuendo. Y van y se lo consiguen. Y hoy en día existe eso. Hasta hoy tantas mujeres codician el atuendo de otras mujeres. Y se les nota, porque cuando esta mujer eso la miran de arriba a abajo, de abajo a arriba, la examinan. Pero si eso la gente lo hace en el mundo, por las razones que sea equivocadas, cuanto más usted y yo cuando vemos esto en Jesús, misericordioso como Él ninguno. Primero, hay que siempre vestirse de entrañable misericordia. Ser misericordioso. Muchas veces, no sé, cuando una persona del el trabajo está solamente de mal humor, desconozco una situación compleja a la cual él pudo o puede estar viviendo en ese momento. Eso es ser misericordioso. En el hogar hay que ser misericordioso. Claro. Siempre. Hay que, ser, hay que ser un padre misericordioso para con nuestros hijos, es cierto. Es posible que nuestros hijos pues se dejen guiar por eh, emociones y su parte emocional sea la principal en sus vidas y eso es lo que los pone bien o los pone mal. Y el pelear con un amigo, el pelear o el discutir con con alguien que seguramente le gusta a la muchacha, en fin. Pero hay que vestirse diferente, de entrañable misericordia. En segundo lugar, nos expresa aquí este mismo pasaje de Colosenses 3, allí seguido en el versículo 12, de benignidad. Muchos de los puntos que vamos a ver ahora, o algunos, pues tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. Que el mismo apóstol Pablo nos comparte y nos enuncia cuál es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, no olvidemos, 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, ¿sí? mansedumbre, templanza. Aquí estamos hablando de benignidad. Vestirse de benignidad. No salir sin ser benigno con todos. Aquí no puede haber ex excepción. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es esto. El ser benigno es el hacer el bien a otros. Vestirme de tal manera que yo haga el bien. La palabra de Dios, concretamente nuestro Señor, pues así nos lo compartía y lo hacía pues de una manera muy clara en su palabra recordemos aquel eh, pasaje de la, eh, de, del momento en el cual el Señor compartió lo que conocemos como el sermón del monte claro, ahí comienza este pasaje con eh, nueve bienaventuranzas Continúa con todo esto de la luz del mundo, la sal de la tierra, pero pasemos un poco más adelante. Miren lo que me dice el versículo 43 de Mateo 5. Oísteis, dice Jesús que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo, los que os ultrajan y os persiguen. Y concluye este punto del versículo 45, o al menos lo que queremos compartir, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Viene que ahí me dice, cuatro puntos importantes, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad a los que os ultrajan y os persiguen, es más, usted dice, no, pero pues es que yo hago el bien. Sí, pero ¿hace el bien a aquel que le hace el bien? Mira lo que dice el versículo 46 de este Mateo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? O sea, si ustedes hacen bien, o sea, son benignos con quienes son benignos con usted, ¿qué está haciendo de más? Eso lo hace todo el mundo. Bueno, seguramente hay algunos que, eh, que no, que ante la benignidad responden con maldad, pero, pero quiero decir, usted, ¿con quién es benigno? No mira a otras personas a usted no se compare con otros su único punto en este momento el único punto al cual usted tiene que fijar sus ojos es a Jesús no más ser benigno como Él lo es cuando yo me he visto de benignidad me he visto de tal forma que lo que eso me lleva es hacer el bien yo salgo, es a hacer el bien, a ser hacedores de bien hoy en día pues y todo el mundo es, eh, todo el mundo desea el bien e incluso lo expresamos a través de nuestro salud y la manera como nos despedimos por ejemplo bueno, hasta luego que te vaya bien Bien, benignidad. Ah, no, es que yo le deseo el bien a otros. No. De deseos. De deseos nada. Se soluciona con deseos. Hay gente que le da importancia al tema de los deseos. Deseele el bien a otros, dice hoy la gente. Hoy los grandes motivadores, los grandes coaches dicen deseele el bien a la gente y cuando usted le desea el bien a otros, otros igualmente le van a desear el bien a usted y eso se le va a volver en bien para su vida. Pero Jesús dice hacer el bien muy diferente, muy distinto. Hay una gran diferencia entre el parámetro máximo del mundo y lo que Dios pide, dos cosas muy distintas. Ese es el ser benigno. El ser benigno no es salir con un atuendo, una camisa, una camiseta que diga, te deseo el bien. No, es el hacer el bien. ¿Quién lo dijo? Jesús. a Lo vimos de una no manera muy clara. En Mateo 5. ¿Y saben por qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Que esté en los cielos. No es que el hacer el bien me haga hijo de Dios. El hacer el bien refleja que soy hijo de Dios. Entonces, el no se limite a saludar, usando estos términos, estos términos que, que empleamos y que aparecen en la palabra de Dios. A saludar, a desear. No, es que, es que yo quiero el bien, sino el hacer el bien. Y todo esto se resume en el amor, el amar. Pero inclusive, que lo que dice la palabra de Dios va más allá. Solamente el que se viste de entrañable misericordia, el que se viste de benignidad, es aquel que puede, que puede amar, como dice el versículo 44 de Mateo 5, a sus enemigos. Que puede bendecir a los que lo maldicen. Que puede hacer el bien a los que lo aborrecen. Y puede orar por los que lo ultrajan y lo persiguen. Eso nos dice la palabra de Dios. El vestirme de benignidad me lleva a hacer el bien aún a aquel que me aborrece. Que desea mi mal. Que lo que, Y no solamente lo desea, que trabaja, para, que trabaja día y noche para hacerme mal. ¿Cómo? Ultrajándome y persiguiéndome, como dice aquí este pasaje de Mateo 5. Vestidos, pues, entonces, de entrañable misericordia. Vestidos de benignidad, nos dice la palabra de Dios. Bueno, todavía nos falta... Nos faltan unas cuantas eh, pintas, unos una, unas cuantos atuendos para poder vestirnos adecuadamente y de esta manera pues, eh, poder salir a la calle y de esta manera poder estar con mi familia, poder salir a, a mi trabajo. Llevamos dos. Por cierto, aquí nos adelantamos, son siete. Siete pintas. Que forman parte de este atuendo espectacular que es el que Jesús tiene para usted que Dios los bendiga ricamente